0: Ja, wieder einen wunderschönen guten abend zu unserer bible study und wir haben heute ein evangelium äh, vor augen das markus evangelium eines der drei synoptischen evangelien und vermutlich auch das äh, evangelium was äh, wo eigentlich petrus dahinter steht ja äh, wie wir noch sehen werden ähm, wir haben schon das johannes evangelium gesehen als das geistliche evangelium ja, und Matthäus, Markus, Lukas, ähm, die nennt man synoptische Evangelien, weil sie so unglaublich vieles gemeinsam haben. Das werden wir noch sehen im Laufe der Besprechung dieser Evangelien, dass da sehr viel Gemeinsames ist. Aber auch jedes, jedes Evangelium hat so sein eigenes Flair und seine eigenen Besonderheiten und Schwerpunkte. Und äh, das ist auch bei Markus sehr interessant und das hat damit, damit zu tun, an wen es eigentlich geschrieben worden ist. Und danach richtet sich auch vom Inhalt her manche Nuancen und äh, Betonungen. Ja, wir haben äh, ein großes Programm heute vor. Wir äh, wollen etwas über die Verfasserschaft hören. Äh, wie gesagt, äh, es wird stark vermutet, dass äh, Petrus eigentlich hinter dem Evangelium steht. Ich werde es auch begründen, äh, woran man das dann festmacht. Äh, dann, wer die Empfänger sind, äh, Abfassungszeit und Ort und dann noch einige weitere Charakteristika des Markus-Evangeliums. Äh, dann noch hinzukommen zu denen, die ja vorher schon auch genannt werden im Blick auf die äh, Empfänger. Äh, dann werden wir kurz das Thema und Schlüssel sehen und äh, den inhaltlichen Aufriss der Synoptiker, also von Matthäus, Markus und Lukas insgesamt, weil die haben äh, sehr viel gemeinsam. Und der ganze Aufbau dieser drei Evangelien ist also völlig parallel. Wir werden dann einige Punkte sehen, was genau in dieser Reihenfolge in all diesen drei Evangelien kommt. Dann haben wir, habe ich eine kleine Spezialität noch eingebaut. Wir werden etwas sehen über Aufbau, Gliederung, Themen und Mikrostrukturen innerhalb des Markus evangeliums Da habe ich das mal so farblich strukturiert. Lasst euch überraschen. Und dann das neunte Thema wird eigentlich der Hauptpunkt heute sein. Wie wird eigentlich Jesus dargestellt? ich weiß nicht, ob das euch schon mal aufgefallen ist, aber äh, ich finde das unglaublich äh, provokant, äh, was da alles kommt. Und Jesus ist eigentlich immer anders, als man sich das denkt oder oft wünschen würde auch. Und ähm, er liegt wirklich quer. Ja? Und ähm, ich wollte es als Untertitel nennen, äh, Kreuz und Quer. Aber man muss präziser sein, sagen: es ist erst quer. Jesus ist erst quer und dann geht es zum Kreuz, weil er so quer ist weil er so ganz anders ist, als die Menschen das haben wollten und äh, in ihre Forschung gepasst hat, ist er dann gekreuzigt worden. Und dann gibt es noch ein Spezialproblem, äh, das äh, eines der herausragenden textkritischen Probleme des Neuen Testaments ist. Das ist nicht die Frage, äh, was ist eigentlich der korrekte Schluss vom Markus evangelium Und da gibt es auch einige Überraschungen, äh, welches, wie groß das Problem hier eigentlich ist in dieser Frage. So, ähm, die Verfasserschaft, man schaut immer erstmal von außen drauf, der sogenannte äußere Befund und da haben wir Buchüberschriften und da gibt es drei verschiedene Formulierungen in den griechischen Buchüberschriften, das ist kein inspirierter Text, aber alle drei Buchüberschriften haben den Namen Markus mit eingebaut und der Titel des Evangeliums ist eigentlich das, was wir als ersten Vers kennen, das ist im Grunde genommen wohl der Titel, den Markus seinem Evangelium gegeben hat, und das lautet Anfang der guten Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Manuskripte sind sich nicht einig, ob Sohn Gottes ursprünglich ist oder äh, weil manche haben das noch, manche Manuskripte haben das nicht. Aber äh, das ist die Überschrift und das ist nicht grammatisch verbunden mit dem anderen nachfolgenden Vers, was da kommt. Also es ist der Anfang der guten Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist der Titel äh, des Evangeliums. Und wäre sehr interessant mal zu hören, was die, die altkirchliche Überlieferung zu sagen hat im Blick auf äh, die Verfasserschaft. Und da haben wir äh, sehr gute Informationen von verschiedenen äh, Leuten aus dem 2. und 3. Jahrhundert äh, nach Christus. Und da will ich mal einige Sachen äh, auszugsweise lesen. Papias, 120 nach Christus, schreibt, Markus war ein Dolmetscher des Petrus. Er schrieb alles, dessen er sich erinnerte, genau auf, aber nicht der Reihe nach, was von Christus geredet oder getan wurde. Er hatte nämlich den Herrn weder gehört noch begleitet, sondern später, wie gesagt, den Petrus, welcher seine Lehrvorträge nach den Bedürfnissen einrichtete, einrichtete aber nicht, als hatte er die Reden des Herrn schriftstellerisch zu ordnen. Daher beging Markus keinen Fehler, indem er einige so aufschrieb, wie er sich dessen erinnerte, denn er trug nur für eine Sorge. Was war die Hauptsorge des Markus? Er trug nur für eine Sorge, nichts von dem, was er gehört hatte, wegzulassen und nichts lügnerisch zu erfinden. Also nicht so der Reihe nach aufgeschrieben, mehr so ein Sammelsurium von Geschichten und möglichst vollständig nichts wegzulassen. Dann Justin, der hat geschrieben, in dem Markus, er spricht von Markus' Evangelium als von den Denkwürdigkeiten des Petrus. Denkwürdigkeit des Petrus. Also wird gezeigt, dass eigentlich Petrus dahinter äh, steckt. Äh, auch ähm, Papias, nochmal zurück zu Papias. Er hat äh, gesagt, dass indem Markus ferner stehenden Lesern die Erzählung des Petrus vermittelte, wurde er dessen Dolmetscher. Es geht weniger um Übersetzungstätigkeit. Äh, Petrus war zweisprachig, äh, der braucht nicht unbedingt einen Dolmetscher, um ins Griechische übersetzt zu werden. Ähm, aber Markus war sein Dolmetscher, indem er den Lesern die Erzählung des Petrus vermittelte, und zwar durch das Markus-Evangelium. Und deswegen schreibt Justin von den Denkwürdigkeiten des Petrus und zitiert dann aus dem Markus-Evangelium. Irenaeus ähm, hat gesagt, ähm, Markus, der Schüler und Dolmetscher des Petrus, der von Petrus, der das von Petrus geprägte, nach dem Tod des Petrus und Paulus schriftlich festgelegt hat. Äh, also nachdem die Apostel Petrus, Paulus tot waren, ist dann das Markus Evangelium veröffentlicht worden. Das wäre dann in den 60er Jahren. Clemens von Alexandria schreibt: Als Petrus in Rom predigte, sei Markus als sein Begleiter von vielen Christen gebeten worden, das Gehörte aufzuzeichnen. Also Anlass waren die Christen, die das schriftlich haben wollten, was Petrus geprägt hat. An anderer Stelle äh, sagt uns Clemens von Alexandria. Äh, als alte Überlieferung sagte uns das, dass Petrus im Markus weder dazu ermutigt noch davon abgehalten hat, sein Evangelium zu schreiben. Also war da neutral. Sondern Markus entsprach der Bitte der Zuhörer. Also es geht auf, auf die normalen Christen zurück, die das schriftlich haben wollten und nicht auf Petrus. Und Petrus hat es aber dann stillschweigend gut geheißen. Eusebius im 4. Jahrhundert sagt, die Zuhörer des Petrus bitten den Markus als seinen Begleiter, ihnen die Lehren des Apostels aufzuzeichnen und lassen ihm keine Ruhe, bis er es tut. Also offenbar hat er nicht sofort reagiert, war unsicher und dann haben sie immer wieder darauf gedrungen, er möge es doch aufschreiben und dann hat er es schließlich getan. Petrus aber freut sich darüber und auf eine besondere Weisung des Geistes hin genehmigt er die Schrift ausdrücklich zur Verlesung oder zur Vorlesung in den Gemeinden. Ja, das ist Eusebius. Wenn man das alles zusammenfasst, was man in der altkirchlichen Überlieferung findet, zu dem Ursprung des Markus-Evangeliums, dann kann man sagen, Markus war als Schüler und Dolmetscher des Petrus selber kein Augenzeuge der irdischen Wirksamkeit Jesu. Er schrieb auch nicht der Reihe nach, so exakt chronologisch. Aber er trug Sorge, nichts zu vergessen oder zu verfälschen. Das Markus-Evangelium, das eng mit der Verkündigung des Petrus verbunden war, entstand dann auf Drängen der Zuhörerschaft des Apostels Petrus. Und Petrus hat das geduldet, dass Markus das niederschrieb. Es wurde in Rom abgefasst und erst nach dem Tod von Petrus und Paulus publiziert. Das ist die altkirchliche Überlieferung. Wer ist dieser Markus? Was wissen wir von ihm? Wir haben einige Bibelstellen, in denen er vorkommt, vor allem in der Apostelgeschichte, auch als Johannes Markus und dann als Mitarbeiter des Paulus, aber auch als Mitarbeiter des Petrus, weiter hinten im 1. Petrus, Kapitel 5, 13. Und er ist ein wunderbares Beispiel für einen, der auch erstmal versagt hat. Er hat Paulus verlassen auf der ersten Missionsreise, der aber dann eine zweite Chance bekommt und der sich dann super entwickelt und ein ganz, ganz wertvoller Mitarbeiter sowohl von Paulus als auch später von Petrus wurde. Es gibt aber auch außerbiblische Daten zu Johannes Markus. Das ist ein bisschen skurr skurril zum Teil. Es dass ein Finger wäre abgeschnitten gewesen von ihm. Er hätte dann im Jahr 49 nach Christus auf Geheiß und Empfehlung des Petrus hin in Alexandria, also in eine Gemeinde gegründet, äh, Alexandria war äh, bedeutende Stadt in Ägypten und gab sehr, sehr viele Juden, von daher sehr guter Ansatzpunkt, eine Gemeinde zu gründen. Ähm, es gibt auch die Information im Kanon Muratori, äh, wenn man das so richtig versteht, äh, Kümmel interpretiert das so, ähm, dass er doch bei manchen Begebenheiten, die im Evangelium berichtet werden, doch anwesend gewesen wäre. Und er soll als Märtyrer in Alexandria gestorben sein. Es gibt eine Bibelkommissionsentscheidung von der katholischen Kirche im Blick auf die Verfasserschaft des, des Markus-Evangeliums. Die ist datiert vom 26. Juni 1912. Und ähm, dort heißt es, die Bibelkommissionsentscheidung erklärte die äußeren und inneren Zeugnisse für die Echtheit zwingend. Also ist ein authentisches Schreiben von Markus, und die kritischen Einwände gegen die Echtheit des Markus Schlusses nicht für ausreichend beweiskräftig. Aber wir kommen noch auf den Markus Schluss zu sprechen. Also hier wird auch der lange Markus Schluss, wie er genannt wird, als ursprünglich angesehen. Das Evangelium sei vor 70 entstanden, habe außer der Predigt des Petrus noch andere Quellen benutzt und beanspruche volle historische Glaubwürdigkeit. Das ist offizielle katholische, theologische Position äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewesen. Jetzt schauen wir uns das Evangelium mal von innen an. Gibt es da irgendwelche Indizien für die Verfasserschaft? Äh, speziell jetzt auch dafür, dass hinter dem markus evangelium eigentlich der Apostel Petrus steht und seine Verkündigung steht. Und äh, da kann man sagen, diese Verfassertradition stimmt wohl. Gibt es gute Argumente dafür. Warum die Verfassertradition wohl stimmt, das sind folgende Argumente. Wir haben im Markus-Evangelium ganz besondere Bezugnahmen auf Petrus, die so nicht unbedingt in allen Evangelien stehen. Vor allem fällt auf, dass Stellen, wo Petrus gelobt wird, bei Matthäus oder Lukas, dass das eher übergangen wird. Also Belobigungen des Petrus werden eher übergangen. Und Fehler des Petrus, die werden eher betont. Ja, und das ist sehr interessant. Also wenn Petrus dahinter steckt, dann will er das, dann wenn er von sich redet, dann redet er von seinen Fehlern als von seinen Leistungen. Das, was man um ihn loben, könnte er ein bisschen runterfahren und seine Fehler betonen. Auch gibt es Stellen, wo die Berufserfahrung äh, des Petrus äh, durchschlägt. Und... Äh, das ist äh, vor allem bei, bei dem Bericht vor der Stillung des Sturms, äh, wie da verschiedene Bezeichnungen, äh, Gegenstände in dem Boot äh, genannt werden. Das sind absolute Fachausdrücke, die eigentlich nur ein Fischer kennt. Ja? Ähm, und wo dann die Matthäus und Lukas viel allgemeinere Begriffe verwenden und Markus genau den treffenden Fachbegriff nennt äh, bei äh, diesen Sachen. Zum Beispiel auf einem Kopfkissen, -Kopf äh, wo er da schlief. Oder er äh, nennt das Wort Brümner, Achterschiff. Also so Fachausdrücke, die da vorkommen und die zeigen die Berufserfahrung des Petrus. Ähnlich sehen wir auch beim Matthäus-Evangelium, wo die Geldkenntnis eher die Berufserfahrung des Zöllners Matthäus äh, widerspiegelt. Und hier werden äh, Fischerkenntnisse äh, offenbar äh, wiedergespiegelt. Die Struktur des Evangeliums entspricht auch so dem Charakter des Petrus, also aufbrausend, bisschen impulsiv und so ein bisschen hinhelfend, nicht so strukturiert und so logisch konsequent, wie wir das bei, bei Paulus haben. Es ist auch eine interessante Parallele zu zeigen zwischen dem Aufbau des, des Markus Evangeliums, also wie das grundsätzlich aufgebaut und strukturiert ist und wie Petrus seine eigenen Berichte aufgebaut hat. Wir haben ja mehrere Briefe des Petrus in der Apostelgeschichte überliefert und die folgen einem bestimmten Schema. Und genau das gleiche Schema der Ablauf der Ereignisse im Blick auf das Leben Jesu, genau das gleiche Schema finden wir auch im Markus-Evangelium. Und dann gibt es noch einen Hinweis auf Johannes Markus, ähm, der sogenannte unbekannte Jüngling. Das ist die kleine Episode, der da bei der Gefangennahme Jesu in Gethsemane Zeuge wird und dann äh, nackt flieht also flieht und dann sein Nach Untergewand fahren lässt und nackt flieht. Ähm, da fragt man sich, warum steht diese Geschichte überhaupt in der Bibel? Die findet sich auch nur bei Markus. Und äh, es gibt viele Ausleger, die meinen, das ist eine Art Malerzeichen äh, des Verfassers, dass er hier eine selbst erlebte Episode so mit einbaut. Und dass dieser unbekannte Jüngling, der da nackt flieht, äh, im Zusammenhang mit der Gefangennahme Jesu, dass es das niemand anders ist als der damals noch sehr junge äh, Johannes Markus. Es gibt auch Leute, die glauben, dass der Markus, der das Evangelium geschrieben hat, nicht identisch ist mit dem Johannes Markus in der Apostelgeschichte und dem Mitarbeiter von Petrus und Paulus. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Zwar ist Markus ein sehr häufiger Name, aber dass die beiden nicht identisch sind, ist extrem unwahrscheinlich, weil offensichtlich hat natürlich die altkirchliche Überlieferung das genau so aufgefasst. Es gibt auch äh, einige historisch kirchliche Theologen, die leugnen die ganze kirchliche Tradition und sagen, äh, der Johannes Markus, äh, mit dabei als Petrus, ist nicht wirklich der Verfasser, sondern ist ein völlig unbekannter Markus. Und äh, man begründet das dann äh, mit angeblichen geografischen Fehlern zum Beispiel. Sagt also Wenn, das, wenn Petrus in der Evangelium stehen würde, dann, dann könnte da nicht so äh, geografische Klöpse da äh, eingebaut worden sein. Aber man muss da sagen, der Ausdruck von Johannes Markus im Markus-Evangelium ist oft nicht so ganz präzise. Das erschwert natürlich die Identifikation von bestimmten geografischen Angaben. Dann müssen wir zugeben, dass unsere eigenen geografischen Kenntnisse des heiligen Landes zur Zeit Jesu einfach extrem limitiert sind. Da haben wir viele Lücken. Und es gibt keine klaren Fakten, wo man sagen kann, aufgrund dieser Tatsachen, ist das hier wirklich ein Fehler? Das gibt es nicht. Ja, das ist, ist nicht so klar. Ein zweiter Grund gegen Markus als Verfasser wird gesagt, er, er ist so scharf polemisch gegen ungläubige Juden und geißelt auch den Unglauben der Jünger sehr stark. Ähm, aber da kann man sagen, na und? Äh, das macht Jesus auch. Das ist typisch für Jesus und das ist auch typisch für Paulus. Und so ist diese scharfe Polemik gegen ungläubige Juden und auch diese sehr kritische Haltung gegen den, den Unglauben der Jünger äh, eher ein starker Hinweis für judenchristliche Urheberschaft. Äh, also so, gerade, dass die Juden dann oft sehr kritisch sind mit den Unglauben äh, der Juden. Äh, der Ehebruch der Herodia widerspricht palästinensischer Sitte. Also dass da jemand... Äh, da also, hat Herr Rose dann die Frau äh, seines Bruders geheiratet. Das wäre also eine eklatanter Form von Ehebruch. Das ist völlig untypisch, sowas äh, geschieht nicht. Aber Josephus, der jüdische Historiker, berichtet auch von diesem Ereignis. Also da bestehe ich das, dass genauso war. Und Jesus selbst geht darauf ein, äh, dass das eine nicht legitime Ehe war. Also äh, auch das ist kein Grund. Äh, Johannes, Markus und damit Petrus, der dahinter steht, als Verfasser abzulehnen. Dann wird behauptet, und das ist typisch historisch-griechische Theologie: die Speisung der 5000 und der 4000 sei nicht zwei Ereignisse, sondern sei in Wahrheit nur ein Ereignis, aber nur verschieden überliefert worden. Und irgendwann hat man nicht mehr gemerkt, dass es eigentlich ein und dasselbe Ereignis ist. Weil die sind so ähnlich, das kann nicht zweimal passiert sein. Ja. Aber die Gegenargumentation ist so, dass die Unterschiede zwischen beiden Speisungen dermaßen gravierend sind, dass es offensichtlich zwei verschiedene Ereignisse sind. Außerdem setzt dann die Belehrung in Markus 8, wo Jesus das praktisch das sogar erklärt. Schau, da bei der Speisung 5000 war es so und so, bei der Speisung 4000 war es so und so, wie viel habt ihr eingesammelt? Also, dass diese Erklärung, Jesus setzt unbedingt voraus, dass es zwei Speisungen gab. Ja. Und auch Matthäus berichtet auch von zwei Speisungen und so weiter. Also das ist eher ein Problem der historisch-griechischen Theologie als etwas, was auf dem Text selbst kommt. Und äh, die besonderen Petrus-Bezüge seien nur aus der Tradition übernommen und nicht wirklich vorhanden. Da muss man sagen, aber die Tradition ist sehr einheitlich da. Äh, eigentlich alle Kirchenväter bestätigen den Zusammenhang mit Petrus. Und der innere Befund, äh, mit, den ich genannt hatte, Belobigungen des Petrus werden weggelassen, Schwächen des Petrus werden verstärkt oder betont und einige andere Sachen zeigen sehr stark, doch dass Petrus eigentlich dahinter steckt. Also, diese Argumente sind nicht sonderlich stichhaltig. Die Empfänger, zunächst kann man sagen, ganz offensichtlich sind die Leser Heidenchristen, also nicht Judenchristen wie wir es beim Matthäus-Evangelium sehen werden, sondern es sind Heidenchristen und das macht sich fest an ganz verschiedenen Punkten, an Eigenschaften des Evangeliums. Es ist ganz interessant zu sehen, woran man es eigentlich erkennen kann, dass die ursprünglichen Leser des Markus-Evangeliums Heidenchristen waren. Also erstmal verzichtet er schon mal auf Geschlechtsregister. Denn das fanden die Juden zwar furchtbar spannend, diese Geschlechtsregister, aber für Heiden war das erst was zum Gähnen. Es ja? war langweilig für die mit Geschlechtsregistern, da konnten die nichts mit anfangen. Also von daher wird das weggelassen. Dann gibt es auch nur sehr wenige A.T. Zitate, im Gegensatz zu Matthäus, der dauernd A.T. Zitate hatte, ja, aber wenige A.T. Zitate. Und wenn dann ein A.T. Zitat ist, dann nur im Munde Jesu. Also wird nichts theologisch reflektiert und mit A.T. Zitaten begründet oder sonst was. Also wenige A.T. Zitate, alle im Munde Jesu. Und wenn sie zitiert werden, dann immer nach der Septuaginta werden sie zitiert, nach der griechischen Übersetzung, was auch Nichtjuden äh, lesen konnten. Dann werden jüdische Bräuche erklärt. Also Dinge, die für einen Juden völlig selbstverständlich sind, werden deutlich erklärt. Also warum die Juden sich nicht Hände waschen, Hände, äh, Hände waschen und nur mit gewaschenen Händen überhaupt essen, verschiedene Sachen äh, und, und andere äh, Gebräuche werden erklärt. Äh, also war es offensichtlich nötig, das heißt die Leser hatten davon keine Ahnung. Auch geografische Angaben werden gemacht. Was also der Ort an Fluss ist zum Beispiel, das müsste man am Juden auch nicht sagen. Ähm, dann gibt es verschiedene aramäische Worte im Munde Jesu und die werden äh, bei Markus dann immer ins Grieche übersetzt. Äh, anders ist das im Matthäus-Evangelium. Da wird es nicht immer übersetzt. Und dann haben wir einen strengen Universalismus. Das bedeutet, äh, dass die Zielgruppe Jesu oder dass das ganze Buch äh, auch die Heiden, die ganze Welt in den Blick nimmt. Äh, da gibt es einen Unterschied zum Matthäus-Evangelium, wie man dann später nochmal sehen werden. Also allein diese sechs Punkte zeigen, auf jeden Fall sind die Leser Heidenchristen. Und das wird auch völlig bestätigt von der altkirchlichen Überlieferung. Und da wird es präzisiert, nicht irgendwelche Heidenchristen, sondern die Christen in Rom. Ja, die, die Christen in Rom waren die ursprünglichen Empfänger dieses Buches. Und wir haben interessanterweise zwei lateinische Personennamen. Markus ist ein lateinischer Personenname und auch Rufus sind lateinische Personennamen, die vorkommen. Und verschiedene lateinische Ausdrücke, die wir haben. Vor allem in älteren Handschriften sind sie wirklich auch noch erhalten. In jüngeren werden sie manchmal ein bisschen eingegriechisch. Da gibt es zum Beispiel Grabatus, Ruhebett, Legion, Menge, Spekulator der Henker. Oder äh, am krassesten in Kapitel 12 Vers 42 wird ähm, eine Münzeinheit umgerechnet in eine lateinische ein äh, Münzeinheit. Also ungefähr, als wenn man äh, praktisch sagt, äh, ein, ein, äh, ein Scheckel, das ist so uns so viel Euro. Ja? Da wäre klar, also es wird ja an jemanden in der Eurozone geschrieben, also wenn das so übersetzt. Ja. Und so wurde hier eine Münzeinheit in eine lateinische Münzeinheit äh, umgerechnet, in Kapitel 12, Vers 42. Und das zeigt sehr deutlich, dass die Leser äh, Römer waren. Ähm, dann Soldaten der 16. Lektion werden Sexta Dezimani genannt und der Hauptmann wird Centurion genannt. Also eine ganze Reihe von lateinischen Begriffen, äh, die hier kurioserweise äh, als lateinische Fremdwörter, also Latinismen, in den griechischen Text äh, eingebaut sind. Und so haben wir ein sehr klares Bild, die Empfänger sind Heidenchristen und zwar Heidenchristen in Rom und das besteht eindeutig die altkirchliche Überlieferung. Die seit äh, wenn die Tradition nicht stimmt, wird auch gesagt, um 70 nach Christus. Äh, manche gehen Anfang der 60er Jahre äh, von Heiden sogar noch etwas früher. Es hängt ein bisschen davon ab, wie man die altkirchliche Überlieferung bewertet, welche synoptische Theorie man voraussetzt, ob Markus das erste Evangelium ist oder gar nicht das erste Evangelium, verschiedene Faktoren. Und dann gibt es ein qumran fragment das ist sogenannte Fragment 7Q5, das sind nur ein paar wenige Worte, ein kleiner Schnipsel nur, aber hat einen Text aus dem Markus-Evangelium. So nach Expertenanalyse ist umstritten. Aber äh, nach sehr glaubhafter Analyse ist es ein Stück aus dem Markus-Evangelium. Und das zeigt, dass es auf jeden Fall vor 70 nach Christus ist. Denn die kumran wurden vor 70 nach Christus äh, verschlossen. Und von daher alles, was in Kumran-Höhlen ist, ist vor 70 nach Christus zu datieren. Abfallsort ist Rom gemäß der altkirchlichen Tradition. Wenn man die Tradition ablehnt, dann weiß man natürlich nicht, wo der, das Evangelium geschrieben worden ist. Was gibt es noch für Charakteristika des Markus-Evangeliums? Zunächst fällt auf, dass die Nähe des Markus-Evangeliums zum Matthäus-Evangelium viel, viel enger ist als zum Lukas-Evangelium. Also obwohl es synoptische Evangelien sind, die große Übereinstimmung haben, aber ist Matthäus und Markus wesentlich enger beieinander als Matthäus und Lukas oder Markus und Lukas. Die Hauptunterschiede zum Matthäus-Evangelium, mit dem es eigentlich am engsten verwandt ist, ist zum einen konzeptionell. Also der äh, kann sagen, der Markus hat in seinem Evangelium keinen besonderen Plan. wird einfach, ich sage also nicht der Reihe nach, einfach aufgeschrieben, was der Petrus so geprägt hat. Natürlich geht es schon mal groß äh, chronologisch, im Großen und Ganzen geht es chronologisch, aber es geht überhaupt nicht streng chronologisch. Also zeitlich hüpft er da manchmal. Also es ist es eher so ein Durcheinander, keine so eine klare Linie. Und er hat so viel Stoff und so viele Kleinigkeiten, dass man eigentlich keinen roten Faden erkennt. Das ist typisch für Markus Evangelium, er hat nicht so den roten Faden. Er hat also Lukas, aber auch vor allem Matthäus ganz klare Konzeption, ganz klare Aufteilung, wie das ganze Evangelium durch Reden, Jesus strukturiert wird und so. Also konzeptionell sehr unterschiedlich. Und auch inhaltlich ist es ja viel, viel kürzer als die anderen. Und ähm, vor allem hat äh, Markus viel, viel weniger Reden Jesu. Also die Action ist da, also wo Jesus was macht, heilt und so weiter, da ist sehr, sehr viel vorhanden. Aber was die Reden Jesu betrifft, ist es äh, sehr spartanisch. Also ist eher sehr runtergefahren, weil einfach die Römer sich auch mehr für die Action interessiert haben, für die Sachen, wo Jesus was gemacht hat. Von daher ist es stärker betont. Von daher hat also Markus' Evangelium viel weniger Redestoff als Matthäus oder auch als Lukas, viel weniger Gleichnisse auch und so weiter. Darüber hinaus ist es ein Action-Evangelium, wie schon erwähnt, also sehr viel, die Taten Jesus stehen sehr im Vordergrund und er hat eine fantastische Fähigkeit anschaulich, lebendig zu erzählen. Also der Markus wird als ein Meister der Erzählkunst äh, betrachtet und das ist äh, sehr zutreffend. Ja. Wir, wir haben eine genaue Wiedergabe von Kleinigkeiten. Also er hat äh, oft so Mini-Informationen, die wir in anderen Evangelien nicht finden. Wenn man mal die Geschichten anschaut, da hat Markus nur drei Prozent vom gesamten Umfang mehr Informationen oder mehr, mehr Geschichten als die anderen was die anderen gar nicht haben. Nur 3% seines Stoffumfangs. Aber wenn man die, die Feinheiten genauer anschaut, wie viel Information er bietet und das nach Sätzen und manchmal Halbsätzen und Wörtern auszählt, kommen auf sage und schreibe 18% seines Umfangs sind Informationen, die sich nicht in Matthäus und Lukas finden. Also es ist äh, doch sehr, sehr viel Zusatzinformation, aber das sind meistens so kleine Details, kleine Beobachtungen, so ein paar Worte oder ein paar Sätze, ja, äh, die da mehr und anders sind als äh, bei Matthäus und Lukas. Und diese genaue Wiedergabe von, von Kleinigkeiten entspricht auch, was die Tradition sagt, er wollte nichts vergessen. Also alles, alle äh, waren sehr genau, sehr wichtig, die Dinge sehr genau korrekt äh, mit vielen Einzelheiten darzustellen. Und dann hat er sehr viel volkstümlich erzählerische Darstellungsmittel. Das sind verschiedene Sachen, das Wörtchen Euthys, sobald, sofort oder das Wörtchen wieder, das kommt ständig vor, das macht Tempo. Er hat häufige Wortwiederholungen, stereotypische Redewendungen, die vorkommen. Die Erzählungen sind sehr breit und volkstümlich, sehr plastisch, lebendig ausgeführt. Ähm, erwähnt Gefühlsregungen der Beteiligten äh, wiederholt wird gesagt, dass die Leute total erstaunt waren. Und all das sind so Erzählelemente, die die Sache einfach sehr anschaulich und lebendig machen. Volkstümlich erzählerische Darstellungsmittel, eine Spezialität von Markus Theologisch gesehen äh, betont er gleichzeitig die göttliche und menschliche Seite Jesu. Ähm, das macht er sehr geschickt. Ähm, zum Beispiel die göttliche Seite. Ähm, Jesus als Sohn Gottes, das ist wie so ein kleiner roter Faden, der sich durchzieht. Es äh, findet sich in der Buchüberschrift. Dann findet es sich im Munde Gottes des Vaters, äh, bei der Taufe zum Beispiel oder auch bei der Verklärung auf dem Berg. Dann im Munde böse Geister, die sagen, Jesus ist der Sohn Gottes. Im Mund eines Besessenen, im Mund Jesus selbst zweimal und dann noch im Mund eines Heiden. Also praktisch durch ganz viele, viele Zeugen wird bezeugt, Jesus ist der Sohn Gottes. Also das ist der eine rote Faden, Jesus ist der Sohn Gottes. Und der andere rote Faden, der sich zeigt, ist, dass Jesus wirklich Mensch war. Und zwar völlig Mensch wie wir mit Emotionen und Gefühlen genauso wie wir. Und deswegen betont Markus mehr als jeder andere Evangelist äh, die Gefühle, äh, die Jesus äh, hat. Ähm, Gefühle oder auch Schwachheiten oder Bedürfnisse, die er einfach als Mensch hat. Ich nenne da mal einiges. Ähm, zum Beispiel 1, Vers 35. Jesus braucht Gebet. Äh, früh morgens jeden Tag ist er zum Beten rausgegangen. Er hat das Bedürfnis zu beten. Jesus ist innerlich bewegt von dem, was er gerade erlebt oder sieht. Innerlich sehr aufgewühlt, erregt, bewegt. Dreimal kommt das vor. Jesus ist betrübt, er ist traurig. Ähm, kann ich kann vielleicht auch mit einer Einstellung übersetzen, er ist er stinke sauer ja, auf die Reaktion von den Unglauben. Zweimal kommt das vor. Ähm, Jesu Angehörige halten ihn für verrückt. Jesus seufzt, Jesus wird einmal unwillig. Jesus nimmt die Kinder in den Arm und herzt sie. Jesus blickt liebevoll auf und Jesus hat auch einmal Hunger. Und dann natürlich die Selbstbezeichnung Jesu, er ist der Menschensohn, das geht auf Daniel 7 zurück als Selbstbezeichnung Jesu. Also das ist die Betonung, die göttliche Seite, er ist der Sohn Gottes, findet sich im Mund vieler verschiedener Akteure. Und Jesus zeigt ganz viele menschliche Seiten, menschliche Bedürfnisse und menschliche Emotionen, er ist ganz Mensch. Thema und Schlüsselvers. Viele sagen, dass Markus 10, Vers 45 ein sehr treffendes Evangelium zusammenfasst und wie Jesus dargestellt wird im Markus Evangelium. Nämlich Jesus wird als Diener dargestellt, als der, der gekommen ist, um zu dienen. Und deswegen der Schlüsselvers auch in 10, 45, auch der Menschensohn, damit meint Jesus sich selbst, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das war sein entscheidender Dienst, sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Die synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, haben ein gemeinsames Erzählgerüst. Und das besteht aus neun Punkten und findet sich in all diesen drei Evangelien genau in dieser Reihenfolge. Es fängt an mit Berichten über Johannes den Täufer als Wegbereiter Jesu, dann Taufe Jesu durch Johannes den Täufer, dann Versuchung Jesu durch den Teufel. Danach beginnt Jesus seinen Dienst in Galiläa. Es wird berichtet über Jesu Lehre und Wundertaten, dieser Zweiklang, was er lehrte, und was er tat. Und was er tut, unterstreicht, was er lehrt. Und das gehört ganz eng zusammen. Die Lehre und seine Wundertaten, hauptsächlich Heilungen. Dann die Verklärung Jesu vor seinen Jüngern, wird danach berichtet. Halt. Dann Jesu Vorhersage seiner Kreuzigung und Auferstehung. Dreimal, sagt es insgesamt vorher, in allen drei Evangelien haben wir dreimalige Vorhersage seines Kreuzes und seiner Auferstehung. Dann reist Jesus nach Jerusalem und dann kommt der Bericht über die letzte Lebenswoche Jesu. Und dieser Bericht über die letzte Lebenswoche Jesu inklusive Auferstehung, nimmt eigentlich den ganz unverhältnismäßig großen Raum ein in den Evangelien. Wir sehen es bei Johannes, wenn wir den mit den, mit den Reden, äh, Abschiedsreden an seinen Jüngern. Äh, das setzt dann schon sehr, sehr, sehr früh ein im Johannesevangelium. Ähm, das ist also ein ganz, ganz großer Teil des Johannesevangeliums, eigentlich die letzte Lebenswoche äh, beschreibt. Aber auch bei Markus ist das so: äh, der Bericht über die letzte Lebenswoche Jesu bei Markus ist äh, vom Umfang her etwa ein Drittel des ganzen Buches. Das muss man sich mal vorstellen. Also für eine Woche im Leben Jesu verwendet er ein, ein Drittel des Buches und für sagen wir mal, drei Jahre Dienst nur zwei Drittel. Und dieser Bericht über die letzte Lebenswoche Jesu hat dann bei allen Synoptikern folgende Inhalte, die bei allen kommen. Die Passafeier mit den Jüngern wird bezeugt, dann der Verrat Jesu durch Judas, die Gefangennahme Jesu, seine Kreuzigung, sein Tod und seine Auferstehung. Und dieses Gerüst ist, ist bei allen äh, so da. Und ähm, auch bei Markus ist so, mit Kapitel 11 äh, beginnt eigentlich dann der Einzug, ist der Einzug Jesu in Jerusalem, da beginnt die letzte Lebenswoche Jesu, ab Kapitel 11. Ja. Deswegen haben manche gesagt, äh, das Markus Evangelium ist eigentlich die Passionsgeschichte mit einer langen Einleitung. <lacht> ja. Ich wollte es eigentlich erst nennen äh, Kreuz und Quer, aber äh, als Untertitel, aber ich denke, es ist besser zu sagen, erst Kreuz, Entschuldigung, erst quer, dann Kreuz. Ja, weil Jesus so anders ist und so viel Opposition bekommt und nicht in unser Schema passte, ähm, ist er ans Kreuz gebracht worden. Ähm, das Kreuz kommt am Ende, die letzte Lebenswoche Jesu. Da geht dann Richtung Kreuz. Halt, jetzt gehen wir nochmal zurück. Jetzt muss ich hier mal raus und will noch eine andere Datei zeigen. So, jetzt will ich, äh, genau, jetzt wollen wir uns mal auf drei Seiten nur mal einen optischen Eindruck äh, verschaffen, was sich so in dem Evangelium alles findet. Ich habe hier äh, so einen Aufriss des Markus-Evangeliums und da geht es nicht darum, dass man äh, jede, die Information hier lesen kann oder geschweigen aufnehmen kann, das geht so schnell nicht, sondern nur um einen Gesamteindruck zu bekommen, äh, was begegnet uns hier im, im, im Markus Evangelium. Wir haben verschiedene Themen, äh, die ich farblich markiert habe, zum Beispiel, wir haben äh, 15 Mal Gelb, bei Gelb geht es irgendwie um Berufung und Jüngerschaft, also ins, ganz mal, 15 Mal Berufung, Jüngerschaft. Wir haben 16 Mal dieses türkisblau, Wunderheilungen. Wir haben 18 Mal rot, das ist hier auf dieser ersten Seite nur ganz kurz hier äh, bei den sumarischen Reiseberichten, rot Lehre. Das heißt also lehrte und heilte. Ja? Aber was er lehrt, ist hier auf der ersten Seite in den ersten fünf Kapitel morgen noch nichts berichtet, was er gelehrt hat. Äh, kommt erst später mal. Ja? Aber insgesamt gibt es 18 Texte, äh, wo es um die Lehre Jesu geht. Dann äh, neun Abschnitte, wo es um die Opposition zu Jesus geht. Ja, hier nehmen sie Anstoß. Ne? Hier, hier, äh, in, hier nehmen sie Anstoß, weil sie ein Schiff wurden, wieder Jesus. Hier nehmen sie Anstoß, weil die Jünger am Sabbat Ehren raufen. Ja, die Schiffgelehrten und Pharisäer beraten sich, Jesus zu töten. Äh, Unverständnis der Jünger, äh, Unverständnis der Wandten über Jesus, über Jesus Diensteifer ihm wird der Bund mit Satan unterstellt also da ist Opposition zu Jesus ja. insgesamt neun Stellen kommen davor dann fünfmal das Thema Sabbat drei Strafreden Jesu gibt es sieben Gleichnisse ist verhältnismäßig wenig eigentlich im Vergleich zu Matthäus und, äh, und äh, Lukas und acht Naturwunder und dreimal kommt Johannes der Täufer vor und sechsmal Schwarz Sumarien oder Textmarker also wo irgendetwas zusammengefasst wird oder wo irgendwie eine Zäsur im Text ist und 20 Mal heilsgeschichtliche Tatsachen. Also Evangelium der Action, Wunderheilung, 16, plus 8 Naturwunder, das sind nun 24. Ja. Und 18 Mal über die Lehre Jesu, 15 Mal Berufung und Jüngerschaft, sind so die Themen. Und da sieht man, dass sich die Farben ein bisschen ändern, wenn man dann weiter hin, hintergeht im Evangelium. Und äh, ab Kapitel 5 dann, äh, ab Kapitel 6 sehen wir dann, dass die Lehre, das Rote, die Lehre Jesu äh, sehr stark ist. Aber zwischendrin immer wieder mal Heilungen, dieses Türkisblaue. Und äh, Jüngerlehre, äh, das Jüngerthema, äh, Gelb, kommt auch immer zwischendurch. Ja, immer sehr stark. Dann haben wir Naturwunder, die Speisungen des Naturwunder. Oder Wandel auf dem Wasser, Verklärung Jesus auch im mhm. Naturwunder, wie sein Leib verklärt wird. Aber hier sieht man sehr schön äh, die Lehre Jesu, Thema Jüngerschaft und Heilungen dazwischen. Aber immer wieder auch mal Opposition, ja, wo sie einen Anschlag gegen ihn machen oder wo sie mit ihren Zeichenforderungen Jesus auf die Nerven gehen. Zäsur, das ist die Ankündigung, die dreimalige Ankündigung, dass er gekreuzigt, also sterben wird und wieder auferstehen wird. Hier, hier und hier. Äh, aber die Jünger haben das äh, nicht verstanden, wie man auch sieht. Und ähm, Halt, nochmal mal kurz. So, und die letzte Seite noch. Da nimmt es wieder ein bisschen andere Farben an. Äh, auf, äh, ab Kapitel 11 haben wir den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem. Und da ist sehr viel Grau und einfach Tatsachen, geschichtliche Tatsachen, Heilsatsachen, alles was mit der Passion zu tun hat, äh, Salbung, Passamal äh, und dann Verhaftung und Verhöre und Tod, das sind einfach so geschichtliche Tatsachen. Ja? Und sehr viel Opposition, im hinteren Teil ist sehr, sehr viel Opposition. Und diese Opposition, diese Konfrontation Opposition führt ihn ja dann auch ans Kreuz. Ja? Also weil Jesus so quer ist, gibt es sehr, sehr viel Opposition, und am Ende das Kreuz. Und zwischendrin immer Thema Jünger. Wo es um Jüngerschaft geht, das Gelbe. Und einige wenige Gleichnisse eingestreut, das Grüne. Aber viel weniger Gleichnisse als Matthäus oder Lukas. Und ein Charakteristikum des Markus-Evangeliums ist auch, dass er die, die Geschichte mit Jesus sehr stark aus der Jüngerperspektive schildert. Wenn man dann so Texte vergleicht, wie berichtet es Matthäus, wie berichtet es Lukas, wie berichtet es die gleiche Sache, wie jetzt bei Markus berichtet, stellt man fest, dass also oft die Besonderheit bei Markus ist, dass er die Sichtweise der Jünger äh, im Blick hat. So, jetzt gehen wir da wieder äh, raus und äh, schauen uns das wieder an. Und äh, jetzt kommt ein längerer Block, sondern der vorletzte, von unserem heutigen Study, Jesus, erst quer, dann kreuz. Ich weiß nicht, wie es, wie es euch hier geht, aber wenn man genau hinschaut, dann ist eigentlich jeder Abschnitt, wo irgendwas mit Jesus zu tun hat, in irgendeiner Form eine Provokation. Eine, eine Herausforderung, was einen entweder unter Jesus beugt oder Widerspruch hervorruft. Und ähm, auch als Christ äh, sind viele Sachen, die ich lese, die gehen mir erstmal gegen den Strich, weil Jesus so anders ist. Und äh, Jesus tut ganz oft Dinge, die völlig unerwartet sind. Und wenn man das Auge mal ein bisschen geübt hat, äh, dann wird einem noch viel, viel schärfer bewusst, äh, wie anders eigentlich Jesus ist. Ist ja auch ganz klar, wenn, wenn, wenn Gott auf die Erde kommt zu uns Menschen dann ist er nicht so wie wir. Dann denkt er nicht so wie wir ticken, sondern er denkt anders. Und er handelt auch anders. Und da steht er ganz oft quer. Und das passt uns nicht oder fordert uns total heraus oder zeigt auch seine totale Überlegenheit. Er hat einfach Möglichkeiten, die wir Menschen nicht haben. Und ich will es jetzt mal aufzeigen, exemplarisch, anhand der ersten acht Kapitel, wie quer eigentlich Jesus ist. Und äh, dann wird deutlich, äh, erst quer, dann kreuz. Ja. Zum Beispiel bei der jüngeren Berufung am See Genezareth. Äh, Denken wir, ja, ganz normal oder so. Nee, nee, für einen Juden ist es nicht normal. Also wenn, ein, wenn der Messias kommt, was macht er um Gottes Willen in Galiläa? Der muss doch nach Judäa, das ist das Zentrum. Der muss nach Jerusalem, aber doch nicht in der Provinz, da in Galiläa rum, rumkurven. Also das ist schon mal das Erste, was äh, ein frommer Juden eigentlich aufstößt. Warum ist er in Galiläa und nicht in Judäa? Warum äh, beruft er Fischer? Hallo, Fischer. Und nicht Theologen. Ja Oder irgendwelche studierten Leute. Und dann sagt er, folge mir nach, aber nicht, also überleg sie nochmal äh, und dann, also Arbeitsbeginn wäre dann am nächsten Ersten oder so, ja? sondern jetzt, die sind am Schaffen, fliegen ihre Netze und er sagt, komm, folge mir nach. Jetzt stehen in Fußes, jetzt. Radikal, ja? kann Jesus doch nicht verlangen, dass ich alles stehen und liegen lasse und jetzt ihm nachfolge. Doch, verlangt er, macht er, jetzt oder nie. Also allein das ist schon provokant. Dann die Heilung eines Besessenen stößt auf. Das nächste, was kommt, Kapitel 1. Er prägt nämlich mit einer Vollmacht. So wie die Leute noch nie jemanden haben prägen hören. Und dann ähm, erkennt der böse Geist, dass Jesus äh, wer er ist. Und Jesus lässt aber nicht zu, dass er spricht. Ja. Ähm. Der böse Geist schrie auf, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Und äh, was macht Jesus? Er sagt nicht, ey, richtig, wunderbar, genau das bin ich. Sag's es noch mal laut, dass es alle hören. Nein, macht er nicht. Er sagt, schweig, ich will das nicht hören von dir. Du sollst nicht Zeuge für mich sein. Schweig, halt deinen Mund. Also statt hier die Propaganda mitzunehmen, äh, sagte er Schweig. Und dann äh, war nicht nur die Vollmächtige bricht aufgefallen, sondern auch mit seiner Vollmacht über die Geister. Er ist so anders als wir. Dann die Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Es ähm, ist eine Sofortheilung am Sabbat. Jesus kam und heilte die Schwiegermutter, nachdem die Jünger ihm da gebeten hatten wegen ihr. Halte die Schwiegermutter Spedus. Sofort Heilung am Schabbat. Wir lesen dann weiter, dass äh, als es dann Abend geworden war, als die Sonne untergegangen war, dann hat das ganze, der ganze Ort die Kranken äh, dahin geschleppt und wollten, dass sie auch geheilt werden. Und da merkt man jetzt erst, wie anstößig das wieder war, was Jesus gemacht hat. Er hat nicht am Schabbat geheilt. Das durfte man eigentlich nicht. Ja? Ähm, deswegen kommen die auch erst, wenn die Sonne untergegangen ist. Dann ist der Schabbat nicht vorbei. Dann durfte man wieder was Arbeiten. Ja. Aber Jesus hat auch am Schabbat geheilt. Dann äh, das Nächste, was, was er macht. Ähm, Weiterheilung am Abend. Er heilt die unterschiedlichsten Krankheiten. Also kein HNO-Spezialist oder so, oder für bestimmte Krankheiten. Alles, egal, wer wird. Er kann alles heilen. Und er trieb die Dämonen aus und ließ sie wieder nicht reden. Wo man denkt, ja, wir können noch ein äh, kraftvolles Zeugnis für ihn ausrichten. Die wissen ja genau, wer er ist. Der Mond vorher hat er gesagt, du bist der Heilige Gottes. Ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige Gottes. Aber Jesus will das nicht hören aus dem Mund von dem Mond. Er gebietet ihn wieder zu schweigen. Dann kommt es zur Heilung eines Gelähmten. Aber Jesus geht es gar nicht um die Heilung in erster Linie, sondern geht um noch viel Tieferes, was viel Wichtigeres. Und sagt, als er ihren Glauben sah, sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Also Sündenvergebung, aufgrund ihres Glaubens. Äh, unglaublich. Das war eigentlich gar nicht die Anliegen, als sie gekommen sind. Sie kommen wegen der Lähmung und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann äh, tun die Gesetzeslehrer äh, üble Gedanken haben. Äh, die denken nämlich, das ist ja Gotteslästerung. Wer kann Sünden vergeben? Kann doch nur Gott. Spielt er sich als Gott auf? Wer kann in eigener Vollmacht Sünden vergeben. Das kann doch nur Gott. Das ist Gotteslästerung. Und dann zeigt sich, dass Jesus die Gedanken lesen kann. Er weiß, was sie denken. Oh, Jesus ist sehr anders als wir. Richtig quer. Er weiß, was sie denken. Er weiß auch, was du denkst. Stell dir mal vor, zu jeder Zeit ist Jesus genau bewusst, was du denkst. Sei froh, dass dein, dein Mitbürger oder deine Ehefrau oder so nicht, nicht unbedingt immer weiß, was du denkst. Ja? Das könnten wir gar nicht aushalten, weil wir nicht immer so rein denken. Ja. Aber Jesus kann Gedanken lesen. Dann nächste Jüngerberufung, Kapitel 2, 13. Statt irgendeinen Normalbürger zu nehmen, wen rekrutiert er da? Einen Zöllner. Hallo, Zöllner sind dermaßen von, von unten in der sozialen Hierarchie in Israel, weil die paktieren nicht mit den Römern. Und die bereichern sich durch ihre Zolltätigkeit und stecken sehr viel Geld ein, sind reich, aber waren total verachtet im Volk. Und Jesus rekrutiert einen Zöllner. Als Jünger, nicht ein Normalbürger hier. Dann ist er auch noch Gast im Haus eines Zöllners. Es wäre also einem frommen Juden nie in den Kopf gekommen, dort einen Abstecher zu machen, beim Zöllner. Und dann, wo ein Zöllner ist, sind noch mehr Zöllner und noch andere äh, äh, faules Gesindel. Also Huren wird gesagt, Sünderinnen, Sünder. Aber da kommen viele Sünder zusammen. Und Jesus ist da gar nicht schockiert. Der scheint sich da wohl wohlzufühlen inmitten der Sünder. Und sagt, äh, ey, falls es noch nicht gemerkt hat, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, wo alles in Ordnung ist. Ich bin gekommen, Sünder zu rufen. Mein Platz ist bei den Sündern. Äh, muss ich auch als Christ fragen. Siehst du auch deinen Platz bei den Sündern, dass du eigentlich dort Licht und Salz sein sollst? Nicht nur äh, in frommen Kreisen dich bewegen, Jesus ruft die Sünder, nicht die Gerechten, zur Umkehr. Dann Thema Fasten und Sabbat, ganz heiße Eisen im Judentum. Äh, fasten. Die, die Jünger der Pharisäer, die fasteten regelmäßig. Die Jünger von Johannes, die fasteten regelmäßig. Und die Jünger von Jesus, die fasteten nicht. Anstoß. Haben sogar die frommen Jünger des Johannes-Anstoß angenommen. Ja, wir müssen fasten und... Die Jünger von Jesus fasten nicht. Warum denn? Warum faste ihr nicht? Seid nicht so fromm, he? weil er nicht fastet. Jesus erklärt es dann, wenn der Bräutigam da ist, dann ist einfach so viel Freude da, da kann man nicht fasten. Fast nicht zusammen zur Präsenz des Bräutigams. Oder sagt, neuer Wein in neue Schläuche. Die Leute lieben eigentlich den alten Wein, weil der schmeckt besser. Sagt Jesus auch immer, der alte Wein schmeckt besser. Aber es braucht immer wieder neuen Wein. Und neue Wein, dann nützen die alten Schläuche nichts, sie gehen da kaputt. Man braucht neue Schläuche. Also das neue Leben, was sich so, was Gott schenkt, Aufbrüche, die Gott schenkt, das braucht immer wieder neue Kanäle, neue Gefäße. Die Alten können das nicht fassen, das zerreißt die. Dann raufen die, die Jünger Jesu am Schabbat die Ehren. Das war auch als Arbeit, wo es aufgefasst in der Gesetzgebung der Juden, in ihren Menschensatzungen. Und die mokieren sich da und gehen in Opposition. Und er sagt, äh, Jesus, der Schabbat ist für die Menschen da, nicht umgekehrt. Ja, das war wirklich neu, ja. weil äh, so wie die Juden es gelebt haben, hat man gedacht, äh, die Menschen sind geschaffen worden, um den Sabbat zu halten. Ja. Aber Gott hat den Sabbat geschaffen, um den Menschen damit zu dienen und Freude zu machen. Und äh, der Sabbat ist für die Menschen da, nicht umgekehrt. Und dann sagt er unerhört, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat oder bestimmt über den Sabbat. Also etwas, was Gott eingesetzt hat, sagt er, ich bin derjenige, der über den Schabbat bestimmt. Alter, also macht er sich zum absoluten Übermenschen. Aber wenn er wirklich Gott ist, dann ist es berechtigt. Oder er heilt einen Gelähmten, wiederum am Schabbat, was die Leute sehr aufregt. Und das war so anstößig, am Schabbat zu heilen, dass die Pharisäer und Herodianer, die überhaupt nicht grün waren miteinander, weil die völlig verschiedene Ideologien anhafteten. Aber in dieser Frage waren sie plötzlich einig, dass dieser Jesus, der am Schabbat solche unerhörten Dinge macht, der muss weg. Der muss weg. Der muss getötet werden. Also, äh, Jesus ist quer. Äh, weder die Pharisäer noch die Herodianer können mit ihm. Dann gibt es einen summarischen Reisebericht in Kapitel 7, äh, in Kapitel 3, Vers 7 bis 12. Und der ist sehr aufschlussreich, weil da wird äh, gezeigt, dass der Einfluss Jesu bis in heidnische Gebiete reichte. Dass also aus heidnischen Gebieten, äh, auch jenseits des Jordans, äh, Leute zu Jesus gekommen sind. Also, das hatten so richtig nationalistisch denkenden Juden auch nicht unbedingt erfreut. Und dann trieb er wieder böse Geister aus und verbot ihnen zu reden. Kennen wir schon. Dann bei der Jüngerwahl, die zwölf Apostel, die er wählt. Wen wählt er denn da? Also man sieht, das sind auf jeden Fall mehr die Praktiker, nicht die Theoretiker, nicht die Studierenden. Also jeder Dritte von den zwölf ist schon mal Fischer vom Beruf, ja, das ist ein einfacher Handwerksberuf, ja, das sind ein bisschen raue Gesellen ja, und äh, richtige, harte Arbeiter. Ja. Und dann neben diesen Fischern hat er noch drei Außenseiter auf jeden Fall dazu ein Zöllner, Matthäus. Dann einer war Zelot, das war so eine sehr extreme Partei, also Rechtsaußenpartei sozusagen. Und Sikaria, Judas Ischariot, wahrscheinlich Judas der Iskaria, Sikaria. das war nochmal ultra rechts, weil das waren quasi Terroristen, kann man sagen. Sikaria heißt Dolchmänner. Ja. Die waren berühmt dafür, dass sie äh, so bei Festen äh, in Jerusalem dann unter die Menge sich gemischt haben und Leute abgestochen haben, die mit den Römern kollaborierten. Ja, die haben einige hunderte Leute umgebracht, die Sikarier. Also die waren sehr eifrig in Verfolgen ihrer nationalistischen Ziele. Also aus solchen Milieus hat er sich seine Jünger zusammengeholt. Dann Unverständnis der Verwandten Jesu. Selbst die Verwandten, seine Mutter, seine Brüder, die verstehen Jesus nicht. Er ist da quer. Er ist so in der Arbeit, dass er völlig vergisst zu essen. Die denken bald, da fällt er vom Fleisch, wenn er so weitermacht. Der ruiniert seine Gesundheit. Wenn er alles nur schafft und auf die Leute, sich um die Leute kümmert, Er denkt er viel zu wenig an sich. Und sie meinen wirklich allen Ernstes, Jesus ist irgendwie verrückt geworden. Jetzt ist er durchgedreht, er ist übergeschnappt, er ist völlig jetzt irgendwie überdreht. Jesus ist quer. Er ist so quer, dass die Gesetzeslehrer aus Jerusalem zu dem Schluss kommen und sagen, dieser Jesus, der muss... Ein Pakt mit dem Satan haben. Der hat einen Bund mit Belzebul, das ist der oberste Dämon. Äh, Jesus widerlegt das dann so meisterhaft, äh, dass den Leuten die Sprache wegbleibt. Ja. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sie mit offenem Mund dastehen und sagen: Naja, okay. Aber das ist eine meisterhafte Widerlegung. Ja. Also intellektuell sind die ihnen da überhaupt nicht gewachsen. Dann kommt Jesus, er vor seinen Jüngern und sagt, wer wirklich seine Mutter oder seine Mütter und Brüder sind, nämlich es geht um geistliche Verwandtschaft, Leute, die den Willen Gottes tun, Leute, die auf das hören, was er lehrt. Das ist das, was zählt. Das sind seine Verwandten. Das sind seine wahren Verwandten, die Gott folgen, die ihm folgen, ihm zuhören. Nicht seine leibliche Verwandtschaft. Das ist gar nicht so wichtig nicht die Priorität, sondern die geistliche Verwandtschaft mit Jesus, das aufnehmen, was er sagt. Dann hat er Gleichnisse, tolle Gleichnisse, ja, also super Erzähler, super Gleichnisse aus dem Leben heraus, Seemann und Acker, das angezündete Licht vom geistigen Wachstum, von Senfkorn. Aber die Pointe ist, dass er mit den Leuten nur in Gleichnissen erzählt, aber es ihnen gar nicht erklärt. Das heißt, sie verstehen das gar nicht. Nur den wenigen Jüngern wenn er dann mit denen alleine ist, dann erklärt er ihnen die Gleichnisse. Das ist auch wieder was, was man nicht tun würde normalerweise. Ja? sagen Leute, musst du der, der, der Masse die Sachen erklären, damit sie, sie verstehen. Aber nein, die Masse kriegt es nicht erklärt. Nur die Jünger, die wenigen Jünger, die kriegen die Gleichnisse erklärt, damit sie es verstehen. Also Jesus ist so anders. Dann bei der Stillung des Sturms. Auch diese Geschichte regt einen eigentlich wahnsinnig auf. Die Jünger sind in Lebensgefahr. Wirklich. Buchstäblich, es ist extrem gefährlich, diese Fallwinde beim See Genezareth, das ist hochgefährlich. Da ist ganz nah Leben und Tod. Die Jünger sind in absoluter Lebensgefahr und Jesus schläft. Er schläft einfach. Und dann demonstriert Jesus seine Macht über die Naturgewalten. Da kommt der nächste Schock, dass er nur ein Wort spricht und plötzlich hört der Wind auf und das... Der See ist spiegelglatt. Unglaublich. Jesus hat die Jünger sind total perplex, völlig überrascht. Wer ist denn der, der sowas macht, der sowas kann? Jesus ist so anders. Der redet und der Sturm hört auf. Dann die Dämonenaustrabung in Gadara. Äh, Wird eine sehr lange Geschichte, 20 Verse. Ähm, die ist auch der Hammer. Ähm, zunächst mal, das ist ein Einsatz in der Dekapolis. Im, im Zehnstädtegebiet. Das ist ein Gebiet, wo also ein normaler Jude überhaupt nie hingehen würde. Das ist, also, das ist dämonisch verseucht, dieses Gebiet. Das ist absolut heidnisch. Da gibt es auch Götzendienst. Und also ein former Jude begibt sich nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss, begibt er sich nicht in, die, in diese Gegend. Naja, und Jesus geht da eigentlich um einen Mann zu treffen. Aber nicht irgendein Bürgermeister von diesen zehn Städten, von diesen zehn Städten sondern er trifft einen Absolut ausgestoßen, einen Besessenen, der abseits wohnt, weil er besessen ist und sich unmöglich verhält. Und, ähm, und dann heilt er den, macht ihn gesund. Und äh, was äh, auffällt ist, dass in dieser Geschichte dreimal eine Bitte an ihn gerichtet wird. Und zweimal sagt er ja, wo man es nicht unbedingt erwarten würde. Und einmal sagt er nein wo man eigentlich ein Jahr erwartet hätte. Er sagt, zu den Dämonen sagen, lass uns in die Schweine fahren. Du uns nicht äh, äh, praktisch quälen, das wird schon Abgrund müssen oder so. Lass uns in die Schweine fahren. Und Jesus sagt, okay, das sind die Schweine gefahren. Wir haben sie dann ersäuft, 2000 Schweine haben sie ersäuft. Und dann kommen die Leute der Stadt, die da ihre Schweine gerade verloren haben, und also großen wirtschaftlichen Schaden haben. Sie sehen zwar auch, dass der Besessene gesund ist, aber das berührt sie nicht so sehr wie der Verlust ihrer Schweine. Und dann bitten sie ihn, damit er noch mehr Unruhe geschieht, also er möge doch bitte ihr Gebiet verlassen. Und Jesus sagt, okay, dann gehe ich. Und dann kommt der Besessene, der gesund geworden ist, der jetzt wieder total vernünftig ist und ungefährlich, und er sagt, Jesus, lass mich mit dir gehen. Jesus sagt, nein, nein, geh in deine Heimat, geh in deine Städte und erzähl einfach nur, was du erlebt hast. Ja. Das ist interessant. Äh, meistens sagt Jesus, sie sollen nichts erzählen. Aber hier sagt er ausdrücklich, er soll erzählen, was Gott Großes an ihm getan hat. Nächste Geschichte. der Tochter des Jairus und der blutflüssigen Frau... Äh, auch diese Geschichte äh, ist irgendwie quer. Äh, da ist ein zwölfjähriges Mädchen in akuter Lebensgefahr. Da kommt der Vater und sagt, komm, hilf, bevor die stirbt. Jesus macht sich auf den Weg. Da kommt eine andere Frau dazwischen, die ist zwölf Jahre krank. Und äh, benötigt jetzt Heilung und Genesung und fasst ihn an und Kraft geht von Jesus aus und sie wird gesund. Es ist aber interessant, die Frage, was geht eigentlich vor? Was hat die Priorität? Die Lebensgefahr oder eine chronische Krankheit? Jetzt hat die zwölf Jahre auf ihre Heilung warten müssen, kommt es auf den Tag nicht an oder so, ja? Was hat Priorität? Die Lebensgefahr oder die chronische Krankheit? Wir hätten gesagt, habe jetzt keine Zeit für die blutflüssige Frau. Aber bei Jesus hat der Mensch Priorität, der gerade eben jetzt Hilfe braucht. Der hat Priorität, der jetzt gerade da ist. Vor allem ähm, mal interessant, ich glaube, von Billy Graham war das. Er hat einmal eine ganze Hunderte von Zuhörern äh, warten lassen, weil hinter der Bühne sich gerade ein Mensch bekehrt hat bei ihm. Ja. Der Mensch, der jetzt, jetzt die Hilfe braucht, hat Priorität. Ähm, der Frau sagte: Dein Glaube hat dich geheilt. Eine natürlich. Unglaublich provokante Aussage, es ist heute genauso provokant wie damals, dein Glaube hat dich geheilt. Und ähm, dem Mädchen sagt er, als die Leute sagen, sie ist gestorben, weil er verspäht sich ja dann, dann ist sie schon tot oder sie meinen, sie ist tot. Und die trauern schon und heulen schon, weil sie denken, sie ist gestorben und er sagt, sie ist nicht gestorben, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Die Leute können es gar nicht fassen, ha, ha, ha. schlechter Witz jetzt, ja. Da scheucht sie weg und weckt sie wieder auf. Ja. Also ähm, es ist immer irgendwie quer, was Jesus da macht. Jesus lehrt in der Synagoge Nazareth. Oh, Nazareth, da ist er groß geworden. Heimatstadt, ich würde sagen, Heimspiel. Ne? Beim Fußball ist es meistens ein Vorteil, wenn man Heimspiel hat. Ja. Aber was Jesus dort erlebt, ist das Gegenteil. Kein Heim Heimvorteil. Ein Prophet hat keinen Heimvorteil, sagt er. Überall ist ein Prophet geehrt, nur nicht in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Verwandtschaft und bei seinen eigenen Leuten. Ja. Und dann ähm, tut er dort tatsächlich kaum Wunder. Ihm sind fast die Hände gebunden, ähm, im Blick auf Wunder, weil dieser Unglaube da ist. Also überall hat er große Wunder, in seiner eigenen Heimatstadt, eigentlich schwaches Abschneiden. Erstaunlich. Dann sind die zwölf Apostel zum Missionseinsatz aus und er gibt ihnen auch interessant, minimale Ausrüstung, aber maximale Autorität. Menschlich ist sorgt sorgbar für maximale Ausrüstung und hat nicht viel Autorität. Aber hier bei Jesus, minimale Ausrüstung, also äh, was die Klamotten betrifft, was die Schuhe betrifft, das Geld betrifft und so. Also absolut minimalistisch ausgestattet, aber mit maximaler Autorität, die gleiche Autorität, die Jesus hat. Und tatsächlich, sie haben einen erstaunlichen Erfolg. Diese Fischer und Chaoten, äh, Zeloten, Zöllner und so weiter. Ich sage teilweise auch ein bisschen Chaoten. Ja. Dann Herodes und Johannes der Täufer. Äh, denkt der, Johannes, der Herodes denkt, ob Jesus der auferstandene Johannes der Täufer ist. Äh, also Die Frage, wer ist Jesus, ist auch so ein Thema im Neuen Testament. Wer ist Jesus? Äh, eine Idee war, und es hat sich der Herodes in den Kopf gesetzt, das muss Johannes der Teufel sein, der muss wieder von Toten auferstanden sein, den habe ich enthaupten lassen. Und dann wird kurz die Geschichte erzählt, wie es zur Tötung von Johannes der Täufer kam. Und da erstaunt zwei Dinge. Also das eine, was da erstaunt, ist, dass der Johannes total mutig war. Er hat eine klare Ansage gemacht, es ist nicht recht, König Herodes, dass du die Frau deines Bruders zu deiner Frau genommen hast das unrecht wer würde sich das heute trauen einem könig einem spitzenpolitiker das so ins gesicht zu sagen und das andere ist dass der herodes konnte zwar das noch verkraften aber die ehefrau die war die herodias die war absolut obersauer und hat rache also die feindschaft einer frau kann sehr böse enden hier ist es der fall also die hat rache geübt an Johannes und hat dann dieses Fest äh, mit dem Tanzen ihrer Tochter und so dann benutzt äh, und hat den Johannes zu Tode gebracht. hat seinen Kopf auf einer Schale gefordert. Also es war ein doch hoher Preis, den er bezahlt hat für seine mutige Anklage. Äh, bei der Rückkehr der zwölf Apostel vom Missionsseinsatz, äh, hat ähm, Matthäus ähm, andere Themen, die er dann anspricht, als, als Markus. Markus spricht an, dass sie sagt, okay, ihr habt jetzt ein bisschen Ruhe verdient. Also wie die Perspektive, ihr habt jetzt ein bisschen Ruhe verdient. Und dann stellt man fest, dann suchen sie sich ein Fleckchen Ruhe, aber es gibt keine Ruhe. Denn die Leute kriegen das mit, dass Jesus hier unterwegs ist und, und wandern schon voraus und sind ihm dann zuvor. Und sie, es, es scheitert. Ein, die verdiente Ruhe der Jünger scheitert. Auch interessant. Dann kommt die Speisung der 5000, eine riesige Herausforderung. 5000 Menschen, eigentlich nur Männer, 5000 Männer und Frauen und Kinder, die praktisch durchzufüttern. Und das bei geringfügigsten Mitteln. Und dann geschieht das doppelte Wunder, total erstaunlich. Nicht nur, dass es reicht, diese geringfügigsten Mittel, sondern es blieb übrig, mehr als genug übrig. Es sieht aus, dass das, was übrig bleibt, viel, viel mehr ist, als das, was überhaupt am Anfang da war. Obwohl 5000 satt geworden ist. Also ein unglaubliches Wunder, was hier geschieht. Dann wandelt Jesus auf dem Wasser in der nächsten Geschichte. Und da ist auch wieder alles so, so anders, als man das sich so denkt. Im Auftrag Jesus sind die Jünger jetzt unterwegs und dann wird man sich noch ein bisschen Rückenwind wünschen. Ne? Und was passiert? Gegenwind. Gegenwind. Du machst im, Im Auftrag Jesu machst du was und erfährst Widerstand. Es ist schwer, es ist mühsam. Und dann äh, kommt Jesus ihnen auf dem Wasser entgegen und die denken erst, es wäre ein Gespenstengeist und sind total zu Tode erschrocken. Würde ich mich auch zu so Tode erschrecken, wenn plötzlich ein Mann rumspazieren würde, wenn ich da auf dem, auf dem Wasser bin. Ja. Zu Tode erschrocken. Und äh, dann sind sie total entsetzt. Ja, als er dann äh, den Sturm äh, stillt. Und die Herzen der Apostel, die gerade von dieser wunderbaren Missionsreihe zurückgekommen waren, mit tollen Geschichten, was sie erlebt haben, haben ihr Herz immer noch verschlossen, sagt Petrus. Immer noch nicht gecheckt, wirklich wer Jesus ist zu dem Zeitpunkt. Jesus halt am See Genezareth, wiederum quer, wiederum Galiläa statt Jerusalem, in der freien Natur, nicht im Tempel. Und alle wurden geheilt, ganz erstaunlich. Alle wurden geheilt. Dann was sie, was wirklich unrein macht, da kann man sagen, wenn man die Quintessenz dieser Geschichte sie anschaut: Jesus tritt die menschlichen Religionsgesetze in die Tonne. Er sagt, KV, kannst du völlig vergessen. Diese menschlichen Satzungen könnt ihr vergessen. Und er sagt, er sagt ein Prinzip, was eigentlich klar ist, wenn das, nachdem er es ausgesprochen hat. Nicht, was reingeht in einen Menschen, irgendwelche Esssachen oder so, sondern das, was rausgeht aus dem Menschen, macht einen unrein. Also rausgeht, meint er nicht, wenn man aufs Klo geht, sondern rausgeht, was man so aus seinem Mund also ablässt. Und da kommen eben die Gedanken raus. Und das sind oft sehr böse Dinge, was da aus dem Mund dann rauskommt. Und äh, das macht den Menschen unrein. Also nicht das Äußerliche, sondern das Innere. Und eure Menschensatzung, die könnt ihr gerade in der Pfeife rauchen. Dann, Jesus ist auf Auslandsbesuch. In Matthäus' Evangelium heißt es, dass Jesus nur gesandt ist zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Auf dem Hintergrund ist es umso erstaunlicher, dass Jesus trotzdem einen Auslandsbesuch macht. Er war nämlich in Tyrus und Sidon unterwegs und im Zehnstädtegebiet wieder. Und was passiert bei diesem Auslandsbesuch? Ähm, erstaunlich. Eine Syrophönizerin, die wird gelobt wegen einem herausragenden Glauben. Nicht eine Jüdin, eine syro Und dann macht Jesus einen Fußmarsch von Tyros, aber nicht direkt in die Dekapolis, sondern nach 40 Kilometer nach Norden und dann 120 Kilometer nach, nach äh, Osten in die Dekapolis. Also 160 Kilometer Fußmarsch. Einfach so, äh, um einzelnen Leuten zu begegnen. Auch erstaunlich. Dann heilt er einen Taubstummen, aber hol ihn nicht auf die Bühne, dass wir es alle sehen, sondern du ein bisschen abseits nehmen, weg von den Leuten und heilt ihn da im Verborgenen. Und dann erteile er Schweigegebote, dass die Leute nichts davon weitersagen sollten. Aber das Ergebnis ist, dass diese Schweigegebote chronisch missachtet werden. Also es läuft eigentlich alles anders, als man sich das so vorstellen würde. So, wir sind jetzt gleich am Schluss mit diesem erst quer dann Kreuz, weil dann höre ich auf mit diesem Thema. Aber man könnte es weiterführen, das geht auch noch ein paar Kapitel weiter so. Aber dass man mal eine Vorstellung bekommt, dass eigentlich in jeder Geschichte, die da ist, irgendwas total Erstaunliches ist, was Außergewöhnliches, Jesus sich ganz anders verhält, als man es so denkt oder erwartet und er einfach ganz anders ist. Er ist quer. Bei der Speisung der 4000 äh, haben wir wieder eine ganz große Herausforderung. Nicht so groß wie bei der ersten, es sind nicht 5.000, jetzt sind es 4.000, ein bisschen weniger, aber immer noch riesige Herausforderung. Angesichts kleiner Mittel. Die Mittel sind ein bisschen mehr als bei der Speisung der 5.000. Und dann geschieht das doppelte Wunder, genauso wie vorher. Es ist mehr als genug da. Und dann kommt eine interessante Episode, die sowohl für die Pharisäer wichtig ist, als auch für die Jünger wichtig ist. Das geht um die Sache der Rolle von Zeichen. Wie ist es mit Zeichen? Das typisch Mensch, Juden ganz besonders, heißt man. Die Juden fordern Zeichen. Die Grieche fragt nach Weisheit, aber die Juden fordern Zeichen. Aber äh, ich denke, dass die Zeichenforderei ist äh, ein bisschen allgemeinmenschlich äh, und auch es gibt auch manche Christen, die gerne Zeichen immer hätten. Und äh, Jesus ist kein Zeichenfreund, sage ich schon mal gleich vorweg. Und äh, den Pharisäern sagt er, die so ein Zeichen fordern, geben uns ein Zeichen, damit wir wissen, wer du bist. Gebt uns Zeichen, damit wir wissen. Und den sagt er, euch wird kein Zeichen gegeben. Kein Zeichen. Das heißt, die Botschaft hier ist hier, fordere kein Zeichen. Es gibt kein Zeichen. Wenn du Zeichen forderst, gibt es kein Zeichen. Und dann warnt er von dem Sauerteich der Pharisäer. Und was ist das Sauerteig der Pharisäer? Die Jünger verstehen das wieder total falsch. Typische Jünger, ja, die denken irgendwie, es geht um Brot, weil sie vergessen hatten, Brot äh, mitzunehmen, genügend Brot, hatten nur ein Fladenbrot dabei. Äh, und er sagt, er hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Oh, er kritisiert uns, weil wir nicht genügend Brot eingekauft haben. Darum geht es überhaupt nicht. Äh, Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und was meint ihr mit dem Sauerteig der Pharisäer? Aber vom Zusammenhang des Textes ist es eigentlich sehr eindeutig. Der Unglaube. Der Unglaube der Pharisäer weil sie nicht glauben wollen, sondern Zeichen fordern. Das ist der Sauerteig der Pharisäer. Davor sollen sie sich hüten, vor dem Unglauben. Und denen, die eben Zeichen fordern, sagt er, ihr kriegt kein Zeichen, fordert kein Zeichen. Das ist Sauerteig, das ist Unglaube. Hütet euch davor. Und ein Jünger sagt er, und ihr, habt ihr das Zeichen eigentlich gesehen? Zeichen? Welches Zeichen? Ja, habt ihr habt das nicht kapiert. Äh, bei der Speisung der 5.000, ganz wenig. Wie viel blieb übrig? Zwölf Körbe, sagen Sie. Bei der Speisung der 4.000 waren weniger. Da haben wir ein bisschen mehr sogar gehabt, sieben Brote und so und einige Fische. Wie viel ist da übrig geblieben? Ja, weniger, nicht mal zwölf Körbe, weniger. Also bei einer größeren Herausforderung mit weniger Ausgangsbasis habt ihr mehr übrig gehabt, als bei einer etwas geringeren Herausforderung, mit etwas mehr Ausgangsbasis. Habt ihr es immer noch nicht kapiert? Habt ihr das Zeichen nicht erkannt? Das heißt, die Zeichen sind da. Man muss sie nur sehen. Es war eben noch ein anderes Zeichen verbunden. Und das ist etwas, was Gideon schon erkannt hat oder gesagt hat. Er hat gesagt, dass es bei Gott völlig gleich ist, durch viel oder wenig zu helfen. Das ist sie illustriert. Ja, es kommt gar nicht auf die Masse an, was da ist. Ja, Gott kann mit viel helfen, Gott kann mit wenig helfen. Gott ist immer alles möglich. Ja, muss Gott vertrauen. Ja. Dann noch die Blindenheilung, wiederum abseits der Menge. Ja, also nicht so ganz werbewirksam, würde ich mal sagen. Ähm, und dann geschieht etwas, wo jetzt, äh, die Jünger sagen, oh, bin ich bin ja überrascht, nicht ja. Jesus heilt, aber es klappt nicht gleich 100%. Prozent, Hä? Ja, Jesus ist in kein Schema zu pressen. Es gibt nicht Standard. Bei ihm ist es so, dass es erst in Etappen geht. Es gibt kein Schema. Heilung erfolgt hier in Etappen. Und dann sagt er wiederum typisch, geh nach Haus, aber nicht durchs Dorf. Sogar geschleicht dich nach Hause, dass es niemand mitkriegt. Also Jesus ist sowas von quer. Und wenn man auf den Trichter gekommen seid, achtet mal darauf, wenn ihr der Bibel lest, wie quer Jesus ist. Es hängt einfach damit zusammen, dass er Gott ist und dass er so anders ist, äh, als wir sind oder als wir uns das vorstellen würden. Und dass Jesus mit allem, was er tut und sagt, eine unglaubliche Herausforderung ist. Unglaublich herausfordert. Aber er meint es gut mit uns. Von daher ist es immer gut, sich dieser Herausforderung zu stellen. So, jetzt kommen wir noch zu einem Problem. Das machen wir so in zehn Minuten. Und dann sind wir auch zeitlich einigermaßen im Rahmen. So bei anderthalb Stunden. Das Problem des Markus-Schlusses. Und das Problem ist viel größer, als der normale Mensch denkt. Denn es gibt fünf, in den Bibelmanuskripten gibt es fünf verschiedene Endungen, wie das markus Evangelium eigentlich abschließt. Und die will ich kurz vorstellen und dann eine Lösung anbieten. Also es gibt den sogenannten kurzen Schluss. Da endet das Markus-Evangelium mit Vers 8. Möchte ich mal lesen, weil es wäre praktisch ein sehr abruptes Ende. Das als letzter Satz des Markus-Evangeliums. Zitternd vor Furcht und Entsetzen stürzten die Frauen aus der Gruft und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie mit niemandem darüber redeten. Das wäre der Abschluss des Markus-Evangeliums. Oder ist der Abschluss nach dem sogenannten kurzen Schluss. Dann gibt es einen mittleren Schluss nach diesem kurzen Schluss. Also nach diesem Vers 8 steht dann folgender Satz oder zwei Sätze. Das ist der sogenannte mittlere Schluss. Sie aber verkündeten den um Petrus in Kürze alles, also diese Frauen, sie aber verkündeten den um Petrus in Kürze alles, was ihnen aufgetragen war. Danach aber entsandte Jesus durch sie die heilige und unvergängliche Botschaft vom ewigen Heil vom Osten zum Westen. Also eine... Ganz knappe Zusammenfassung äh, der Aussendung, äh, Missionsbefehl. Dann der mittlere Schluss, der hier zum einen nur nach Vers 8 vorhanden äh, ist, den gibt es aber auch eingebaut zwischen Markus 16, Vers 8 und Markus 16, Vers 9 bis zum Ende. Da, da kommen diese zwei Satzbrocken einfach noch dazu. Es da ja nur ganz, ganz wenige Manuskripte. Es ist auch sehr extrem unwahrscheinlich, dass das ursprünglich ist. Dann gibt es den langen Schluss, das ist das, wie wir das Markus Evangelium kennen, also bis zu Vers 20 dann, ne? ähm, wo es dann heißt, sie aber gegenüber hin und bricht, dass die gute Botschaft, der Herr wirkt durch sie und bestätigt ihr Wort durch wunderbare Zeichen. Das ist dann das Ende des Markus Evangeliums, so wie es auch in unserer Bibel steht. Das ist der sogenannte lange Schluss. Und dann gibt es noch den langen Schluss äh, mit einem Einschub, wo zwischen den Vers 14 und den Vers 15, oder eben an den ganzen Schluss, 15 bis 20, ein ein Text noch eingebaut ist, das sogenannte Freer Logion. Und äh, das Freer Logion hat folgenden Inhalt. Jene aber entschuldigten sich und sagten: Diese ungerechte und ungläubige Welt ist unter Satan, der durch unreine Geister nicht zulässt, dass man die Wahrheit und die Kraft Gottes empfängt. Darum offenbare jetzt schon deine Gerechtigkeit, sagten sie zu Christus. Und Christus sagte zu ihnen, gewandt, die Grenze der Jahre, in denen der Satan seine Macht hat, ist erfüllt. Durch anderes Schlimme naht. Für die, die gesündigt hatten, wurde ich ihnen Tod gegeben, damit sie umkehren zur Wahrheit und nicht mehr sündigen und geistlichen unvergängliche Herrlichkeit im Himmel ererben. Also dieser relativ äh, umfangreiche Textabschnitt äh, steht dann zwischen Markus 16, Vers 14 und Markus 16, Vers 15 und den, den Endversen. Also diese fünf... Endungen des Markus Evangeliums existieren im Handschriftenbefund, natürlich in unglaublich äh, unterschiedlicher Konzentration. Es gibt, äh, um vorweg zu sagen, äh, eigentlich nur zwei, die als ursprünglicher Schluss äh, in Frage kommen oder auch diskutiert werden. Die anderen sind völlig ausgeschlossen, dass das ursprünglich ist. Also es diskutiert wird, ob das Markus Evangelium wirklich mit Vers 8 schon endet oder ob es marx so endet, wie es eigentlich in unseren Bibeln steht. Das ist die große Frage und der müssen wir jetzt noch etwas kurz nachgehen. Ähm, die Sache ist ziemlich komplex und ich habe mich auch sehr intensiv damit beschäftigt. Ich habe so ein 20 seiten paper mal entwickelt für so einen Vortrag äh, zu diesem Thema. Ich kenne mich also ziemlich gut aus, auch mit dem ganzen Handschriftenbefund diesbezüglich und so. Aber das äh, würde jetzt nochmal einen anderthalbstündigen Vortrag bedeuten, will ich nicht machen. Ich will nur das Ergebnis sagen was kommt unterm Strich bei raus, wenn man das alles auswertet und wie ist dann die Situation heute? Als zusammenfassende Auswertung, das äh, sind jetzt äh, sechs Punkte, glaube ich. Erstens, der Manuskriptbefund lässt nur zwei Lösungen zu. Entweder der lange Schluss oder der kurze Schluss. Was spricht für den kurzen Schluss? Ähm, die Zahl die, der Manuskripte, die diesen kurzen Schluss haben, ist verschwindend gering. Ganz wenige Manuskripte sind es nur. Aber sie gelten in der textgriechischen Forschung als sehr hochwertige Texte, sehr hochwertige Manuskripte. Und sie repräsentieren zum Beispiel den proto Text, der als sehr unverdorben, sehr hochwertig und sehr wenige Fehler, mit wenig Fehlern behaftet, gilt. Also proto Text. Und diese Variante mit dem kurzen Schluss ist zurückzuverfolgen kirchengeschichtlich, bis ins dritte Jahrhundert nach Christus. Und das ist für viele schon mal ein starkes Argument für diesen Schluss. Dann gibt es ein textkritisches Prinzip, das grundsätzlich eigentlich eine kürzere Lesart, einer längeren Lesart vorzuziehen ist. Weil man sieht, wenn man die Texte einfach miteinander vergleicht, die Manuskripte miteinander vergleicht, kann man merken, dass also viel, viel, viel häufiger etwas hinzugefügt wird, als dass etwas weggelassen wird. Von daher ist die Faustregel korrekt, das Textgeschichteprinzip, Prinzip, dass die kürzere Lesart den Vorzug genießen soll, weil sie meistens korrekt ist. Und dann kann man auch die Textgeschichte gut erklären, also wenn der, der, der Schluss ursprünglich mit Vers 8 endete, wie kommt es dann zustande, dass die anderen Text, Texte, Varianten, Manuskriptbefunde entstanden sind. Und das kann man gut erklären, dass also ein großes Bedürfnis empfunden wurde, dass das Evangelium so nicht enden konnte und da hat man halt noch was dazu gemacht. Und wie die anderen Sachen, die weniger aktuellen Texte noch dazukommen, kann man dann irgendwie ganz gut erklären. Also die Textgeschichte ist gut erklärbar. Also das sind die drei Gründe, die für den kurzen Schluss sprechen. Und dann gibt es aber auch Gründe, die gegen den langen Schluss sprechen. Und erst in dieser Kombination... Entschließt man sich dann eben für den kurzen Schluss aufgrund dieser Gesamtsituation? Die drei Gründe, die für den kurzen Schluss sprechen und die fünf Gründe, die gegen den langen Schluss sprechen. Was sind das? Man sagt, in Markus 16, Vers 9 ist ein Neuansatz. Das zeigt, aha, hier fängt was Neues an. Also könnte eben ein späterer Zusatz sein. Dann. Kann man erklären, dass Markus 16, Vers 9 folgende die Erscheinung in Galiläa, die angekündigt war vorher, jetzt praktisch nachliefert? Wurde praktisch als Mangel empfunden, dass das nicht da war, also hat das nachgeliefert. Dann wird gesagt, diese Verse 9 bis 18 ist ein Flickwerk aus bekannten neutestamentlichen Texten, also zusammengepuzzelt praktisch, da, was da war, und eigentlich so zusammengebastelt aus anderen NT-Texten, hauptsächlich von, von Matthäus und Lukas. Und die Sprache von Vers 19 und Vers 20 ist die des apostolischen Glaubensbekenntnisses oder des apostolischen Lehrvortrags und äh, würde nicht so ganz gut zu Markus passen. Überhaupt sei der Wortschatz und Stil unmarkinisch von Vers 19 bis 20, das ist ja sehr anders als im übrigen Markus-Evangelium. Und äh, Matthäus und Lukas, äh, die nach der Zwei-Quellen-Theorie von Markus abhängig sind und ihn als Vorlage haben. Sie haben nichts von dem aufgenommen, was in Vers 9 bis 20 steht, sondern die gemeinsame die Übereinstimmung mit Matthäus und Lukas endet mit Vers 8. Und daraus schließt man auf Basis der zwei, sogenannten zwei Quellentheorie, dass Markus 9, 16, Vers 9 bis 20 eben dem Matthäus und dem Lukas nicht vorlag, als sie ihr Evangelium schrieben. Ja, denen lag das Markus-Evangelium vor, so meint man, und eine sogenannte Redequelle Q. ist aber nur Theorie. Und äh, da sie nichts aus Vers 19 bis 20 bringen, sagen wir, okay, die hatten den kurzen Markus-Schluss vorliegen. So wird argumentiert. Für den langen Schluss sprechen aber, und ich persönlich verfechte ganz stark die Ursprünglichkeit des langen Schlusses, äh, 99 Prozent aller griechischen Bibelanschriften und aller sonstigen kirchlichen Überlieferungen haben immer den ganzen, ganzen Schluss, den langen Schluss, also bis Vers 20. Und man kann diesen langen Schluss zurückverfolgen, dass er existiert haben muss, äh, bereits bis in die erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Also sehr weit kann man den zurückverfolgen. Man kann die Textgeschichte auch sehr gut erklären, wenn der lange Schluss authentisch ist und das irgendwie durch absichtlich oder durch einen Fehler äh, da ein, Blatt abhanden gekommen ist und dass dadurch Manuskripte entstanden, die dann mit Vers 8 enden. Das kann man sehr gut auch erklären. Markus 16, Vers 9 ist ein bewusster Neuansatz, aber eben von Markus. Die in Markus angekündigte Erscheinung wird dann in Vers 15 bis 18 berichtet, aber eben von Markus normal berichtet, hat er auch angekündigt, sonst hätte es er gar nicht angekündigt, wenn er es nicht hätte berichten wollen später. Dann zeigt der Text Apostolische Eigenständigkeit. Man kann nachweisen, wenn man in die Details geht, hat Edna Linnemann hervorragend gemacht, dass der Wortschatz und auch der Stil durchaus mit Markus vereinbar ist. Wird immer so hergeplappert, er ist unvereinbar mit Markus, aber wenn man das genau untersucht, ist es durchaus vereinbar mit Markus. Dann die Schlussfolgerung aus dem synoptischen Vergleich erfolgt aus dem Schweigen heraus. Nur weil sie nichts aus Vers 9 bis 20 aufnehmen, heißt es das nicht, dass ihnen der Text nicht vorgelegen hätte. Außerdem ist die gesamte vorausgesetzte zwei höchst problematisch. Ich bin auch kein Freund von dieser zwei aus guten Gründen nicht. Und dann kann man auch sagen, Vers Kapitel 16 entspricht genau wieder dem Präschema von Petrus, nämlich Auferstehung, Erscheinungen, Missionsbefehl. Er findet sich bei, in der Präschung des Petrus, Kapitel 10, Vers bis 42, erfindet sich auch in Kapitel Markus, Markus, Kapitel 16. Also es sind Argumente für den langen Schluss. Ähm, die werden auch ergänzt durch Argumente, die gegen, den kurzen Schluss sprechen, die gegen den kurzen Schluss sprechen. Das abrupte und traurige Ende ist als Schluss schwer erträglich. Das geben eigentlich auch fast alle zu. Eigentlich kann ein Evangelium so nicht enden. Ja. Mit den Sätzen zitternd vor Furcht entsetzen, stürzten die Frauen aus der Gruft, liefen davon, sie hatten solche Angst, dass sie mit niemandem darüber redeten. Und so soll das Evangelium enden. Es ist ein ganz komischer Schluss. Also das ist eigentlich schwer träglich, dass das der Schluss sein soll. Dann das Prinzip der kürzeren Lesart darf nicht mechanisch angewendet werden. Es stimmt zwar in der Mehrheit, aber es stimmt nicht immer. Dann der lange Schluss reicht in der Tradition weiter zurück als der kurze Schluss und reflektiert somit eigentlich eine ältere Überlieferung. Normalerweise wird eigentlich einer älteren Überlieferung durchaus der Vorzug gegeben. Und bis zum Aufkommen der textlichen Methode von Westcott und Hort äh, da hatte man die Methodik geändert dann, das war Ende des 19. Jahrhunderts, galt der kurze Schluss eigentlich immer als fehlerhafte Textauslassung. Ja. Und es war nicht der lange Schluss eine fehlerhafte Texthinzufügung sondern der kurze Schluss war eine fehlerhafte Textauslassung. So wurde es bis Ende des 19. Jahrhunderts gewertet und dann kam der Umschwung, wo es jetzt anders gesehen wird. Die praktischen Ausführungen, damit komme ich zum, zum Schluss, es gibt jetzt Ganz praktische Ausführungen von diesem textgriechischen Problem mit dem Markus-Schluss. Und das ist vielleicht etwas, was jetzt überrascht und ich bin auch nicht glücklich darüber, dass das so ist, wie es hier so steht, aber muss es einfach sagen. Allgemein in der ganzen historisch-griechischen Theologie und zum Teil auch bei bibeltreuen evangelikalen Auslegern wird der, die Echtheit des langen Schlusses abgelehnt. Also man glaubt nicht, dass das wirklich ursprünglich ist. Also biblische Ausleger, fast alle, und aber auch viele bibeltreue Ausleger glauben, dass das nicht wirklich der ursprüngliche Text ist. Gregory ging sogar so weit und sagt, Markus 16, Vers 9 bis 20 steht zu Unrecht im Neuen Testament. Man müsste es eigentlich streichen. Und die Mehrheit will sagen, so weit wollen wir nicht gehen, aber man muss zugeben, es ist nur aus historischen Gründen praktisch im Neuen Testament Darf es stehen, aus historischen Gründen, nicht aus geistlichen, nur aus historischen Gründen. Also nicht, weil es inspiriert ist, sondern weil es einfach schon sehr früh da war. In vielen Bibelausgaben, auch in Studienbibeln und so, und auch in griechischen Textausgaben natürlich, ist dieser Abschnitt Vers 9 bis Vers 20 als späterer Zusatz markiert. Also diese Bibelausgaben kennt dahin das, dass es nicht ursprünglich sei. Und damit geben sie praktisch die Mehrheit der theologischen Meinung wieder her. Ähm, wer ist dann der Verfasser von diesem Zusatz? Ähm, da gibt es Theorien und Zahn, ein gläubiger Theologe, war sich sehr sicher, dass Aristion, ähm, das ist ähm, ein Christ im Anfang des zweiten Jahrhunderts, im 2. Jahrhundert, äh, also Aristion sei sehr sicher, der Verfasser von Vers 9 bis 20, war. Äh, Schäfer oder Pohl, Pohl hat eine der Wuppertaler Studienbibel Offenbarungsauslegung geschrieben, äh, gläubiger Mann, äh, sagt Aristion, ist möglicher Verfasser von Vers 9 bis 20. Die traditionelle katholische Position haben wir schon gehört, das ist in dieser Bibelkommissionsentscheidung vom 26. Juni 1912, also vor 110 Jahren, äh, ist das entschieden worden von der Päpstlichen Bibelkommission und die haben gesagt, die Einwände gegen den Markus-Schluss, Kapitel 16, Vers 9 bis 9, sind nicht durchschlagend. Nicht durchschlagend. Aber diese traditionelle katholische Position wird heute auch von vielen katholischen Theologen nicht mehr vertreten, sondern die modernen katholischen Theologen und auch viele evangelikale Ausleger haben sich auf eine Kompromissformel, wie ich mal sagen, geeinigt. Sie sagen, es ist kanonisch, aber nicht ursprünglich. Also kanonisch, aber nicht holen. Das heißt, es steht zu Recht in der Bibel, wir lassen es drin und nehmen es als Gottes Wort, aber es war nicht ursprünglich in den Manuskripten da. Und das sind hervorragende Leute, Guthrie, den ich sehr schätze von Siebenthal, der an der FDH unterrichtet, die unter anderem sind zum Beispiel evangelikale Vertreter, die das so sehen, aber die Mehrzahl der modernen katholischen Theologen sieht das so. Äh, kanonisch, aber nicht ursprünglich. Und es gibt nur eine Minderheit, also wenige Leute, äh, die sich damit intensiv beschäftigt haben und die zu einem anderen Ergebnis kommen und die sagen, Markus 16, Vers 9 bis 20 ist inspiriert und ursprünglich. Das, das Originalmanuskript von Markus, wenn es noch vorhanden wäre, hätte diesen Schluss auch schon. Das ist ihre tiefste Überzeugung. Und das ist ein Farmer, der sehr berühmt in der Textkritik. Dann Roger Liby, der vielen was sagt mit seinen tollen Vorträgen. Erich Mauerhofer, ein toller Theologe in der Schweiz, der eine ganz bibeltreue Einleitung ins Neue Testament geschrieben hat. Auch Edda Linnemann, frühere Bultmann-Schülerin, die dann sich bekehrt hat und eine ganz starke Verfechter für bibeltreue Auslegung und so ist. Sie hat mir auch telefonisch gesagt, dass sie den Markusschuss für echt hält, also ursprünglich hält ich selbst vertrete das auch und einige andere natürlich auch. Aber ich denke, viele, die sagen, es ist nicht echt, die haben sich nicht, genau mit Argumenten, nicht genügend mit den Argumenten beschäftigt, die doch für die Echtheit des langen Schlusses sprechen. Ich habe da Material, was ich zur Verfügung stellen könnte, wenn sich jemand dafür näher interessiert. Es ist aber sehr komplex. Trotzdem ist wichtig, Folgendes zu bemerken als Abschluss. Das ist eine textkritische Entscheidung. Gehört das ursprünglich zum originalen Bibeltext oder gehört das nicht zum ursprünglichen originalen Bibeltext? Das ist eine textkritische Entscheidung. Das hat erstmal grundsätzlich nichts mit Bibelkritik zu tun. Bibelkritik ist was anderes. Das ist eine textkritische Entscheidung. Und das sind Ermessensfragen, die nach bestem Wissen und Gewissen getroffen werden. Aufgrund der einem zugänglichen Information, die man hat, und aufgrund der Methodik, der man sich verpflichtet fühlt, wie man textkritische Entscheidungen überhaupt trifft. Ja. Diese textkritischen Entscheidungen sind grundsätzlich fehlbar und veränderbar. Und die werden auch ständig geändert. Also wenn man verschiedene Auflagen vom Neuen Testament sieht mit textgriechischen Ausgaben, da stellt man fest, dass in jeder Auflage Änderungen vorgenommen werden, was textkritische Einschätzungen betrifft, ob etwas jetzt im Original kritisch wieder reinkommt oder nicht reinkommt. Oder, oder wieder in die Fußnote kommt. Ja, also es ist grundsätzlich fehlbar und veränderbar. Es ist nicht mit Bibelkritik zu verwechseln. Also nicht sagen, wenn einer glaubt, dass der, Mark, der lange Markusschluss nicht ursprünglich ist, dann ist er noch kein Bibelkritiker, sondern eine textkritische Entscheidung getroffen, die ich persönlich nicht teile. Ich denke auch, dass es gute Gründe gibt, das anders zu sehen. Aber das ist noch keine Bibelkritik als solche. Und die meisten gehen dann doch so, also die Bibeltreuen schon, gehen schon so und sagen, also es ist kanonisch, auch wenn es vielleicht nicht ursprünglich ist. Also sie halten es als Gottes Wort, predigen auch daraus, auch wenn es vielleicht nicht ursprünglich ist. Ich persönlich denke, dass es doch ursprünglich ist und auch inspiriert ist und ähm, habe gute Gründe dafür. Okay, das war nochmal äh, ein harter Poken so äh, zum Schluss. Äh, aber ich denke trotzdem, hoffe, ich, dass ihr einiges äh, lernen konntet zum Markus-Evangelium.